0: Grandes biografías para el recuerdo Abraham Lincoln Abogado y político estadounidense, fue el decimosexto presidente de los Estados Unidos. Siempre abocado como el presidente que abolió la esclavitud, Abraham Lincoln es una de las figuras más admiradas de la historia estadounidense. la honestidad la fortaleza de espíritu y la profundidad de su pensamiento y sus convicciones patentes en sus escritos y discursos sobresalen entre las virtudes de un estadista cuya actuación no estuvo exenta de vacilaciones desgraciadamente cuando lincoln asumió la presidencia estaba llegando a su culminación una crisis nacional larvada desde principios de siglo el enfrentamiento entre las dinámicas y modernas sociedades industriales de los estados del norte que rechazaban la esclavitud y la aristocracia de los terratenientes del sur dueña de las inmensas plantaciones que empleaban a millones de esclavos y que veían en la supresión de la esclavitud el fin de su modo de vida. Pese a que Lincoln figuraba entre los más moderados abolicionistas su elección desencadenó la separación de los estados sureños y ni siquiera su talante conciliador ni el vigor de su elocuencia pudo evitar la cruenta guerra de secesión que enfrentó a la recién creada confederación sudista con la unión de los estados del norte. Tras dos años militarmente adversos, Lincoln llevó a la unión a la victoria, abolió la esclavitud, restableció la unidad de la nación y orientó decisivamente el país hacia el capitalismo industrial, sentando las bases que lo convertirían en una gran potencia política y económica. Abraham Lincoln nació en Hodgenville, Kentucky, el 12 de febrero de 1809. Abraham Lincoln nació en el seno de una familia de colonos cuáqueros. Durante su infancia y su juventud, marcadas por la pobreza de su familia, Recorrió el Mississippi y vivió de cerca las condiciones infrahumanas que padecían los esclavos negros. Tenía 23 años cuando dejó la granja donde trabajaba para combatir como soldado raso en la guerra contra los indios. Mientras emprendió su formación autodidacta y hacia el 1836 logró licenciarse en derecho. Dos años antes, su actitud contraria a la esclavitud lo había conducido a intervenir en la política lo que le valió su elección como diputado en Illinois para el periodo de 1834 a 1842 Merced a su defensa de mejores condiciones de vida para los negros y a sus dotes oratorias logró una gran popularidad en todo el estado en 1846 Lincoln alcanzó la jefatura del partido Whigs y fue diputado del Congreso Federal y apoyó a los abolicionistas de Washington. Ese mismo año estalló la guerra contra México, 1846-1848. La arrolladora victoria norteamericana supuso la anexión definitiva de Texas y la incorporación de los Estados Unidos de la Alta California, Nuevo México, el norte de Sonora, Coahuila y Tapaulipas, mientras los mexicanos pedían la mitad de su territorio nacional lincoln se había opuesto decididamente a la guerra desde el principio el desenlace favorable de la misma le hizo perder muchos votos y fracasó en las elecciones senatoriales de 1849 decepcionado se retiró de la política y durante seis años trabajó como procurador hacia el final de este retiro Lincoln seguía siendo un abogado y político provinciano, ciertamente prestigioso en su estado, pero casi desconocido fuera de Illinois. Nada hacía presagiar que otros siete años después sería elegido presidente de los Estados Unidos y mucho menos que su elección fuera el detonante de la secesión de los estados esclavistas del sur y del inicio de una guerra fratricida, pues su ideario abolicionista era realista y moderado. Abraham Lincoln consideraba la esclavitud como un mal social y estaba firmemente convencido de que era necesario impedir su difusión por los estados norteamericanos. Sin embargo, no pretendía imponer la abolición inmediata a los territorios meridionales. Era partidario de una acción progresiva y pacifista en favor de la desaparición de la esclavitud. Las raíces de una guerra. Durante la primera mitad del siglo XIX se había ido configurando en los vastos territorios de los Estados Unidos dos tipos de economía divergentes. La revolución industrial había penetrado ya en los estados del norte, comenzando por las industrias textiles y manufactureras que llegaron a alcanzar un prestigio considerable. Los intereses de los estados del norte, Pasaban por el mantenimiento de una política aduanera proteccionista para defenderse de una industria europea más antigua y mejor equipada, que generaba unos productos de mayor calidad. En los estados sureños gobernaba una clase aristocrática de terratenientes que utilizaba como mano de obra a los esclavos negros en sus inmensas plantaciones. Los intereses del sur eran exactamente los contrarios. Defendían el librecambrismo. Su economía se basaba casi exclusivamente en el cultivo y comercio del algodón, que la esclavitud permitía producir a bajo coste. Como todo el sistema de monocultivo dependía estrechamente de las condiciones del mercado, la salida de la mayor parte de su producción estaba en el exterior, básicamente en la industria algodonera británica. Los fundadores de la nueva nación habían confiado en que la esclavitud, heredera del periodo colonial, desapareciera con el paso del tiempo y el progreso de los espíritus. Sin embargo, a causa del desarrollo de las inmensas plantaciones de algodón y de la necesidad de mano de obra, siguió creciendo y extendiéndose. Era, además, imprescindible para la economía de una sociedad sureña tradicional y para ello el estilo de vida de aquel mundo elegante, culto y refinado es hoy universalmente conocido por aquel bucólico retrato trazado en los primeros compases de la película Lo que el viento se llevó. En 1820, por el compromiso de Missouri, se había dividido el país, de los estados esclavistas y estados abolicionistas. Pero la adquisición de los nuevos territorios junto a la huida de esclavos hacia el norte fue debilitando el equilibrio. Treinta años después, en 1850, la incorporación de California como estado no esclavista fue considerada como la anulación del Compromiso de Missouri, por hallarse situada en gran parte al sur del paralelo 36, poniendo además el fin de la paridad entre estados esclavistas y abolicionistas en el Senado Federal. El posterior ingreso en la Federación de Minnesota y Oregon empeoró la situación de los sureños. A mediados del siglo, coincidiendo con el retiro temporal de Lincoln, la opinión pública de los estados del norte comenzó a mostrar una creciente inquietud por la previdencia de una situación que violaba claramente los principios de la constitución la publicación de la cabaña del tío tón en 1852 elevó el debate a cuestión nacional la repugnancia moral que las gentes del norte sentían por la esclavitud se había extremado mientras que los sureños temían que los estados del norte cada vez más poderosos en Washington, acabasen imponiendo la abolición. Para los aristócratas sureños, el fin de la esclavitud significaría el fin de su monopolio mundial sobre el algodón y su modo de vida. Claramente incómodos, los estados del sur meditaban la convivencia de separarse de la federación, convencidos de la posibilidad de subsistir independientemente gracias a sus prósperas plantaciones. lincoln hacia la presidencia abraham lincoln regresó a la vida pública en 1854 cuando la cuestión de la esclavitud pasó de nuevo del plano social al político a raíz de la aprobación de la ley de kansas nebraska la cual permitía implantar la esclavitud en los estados del noroeste como ya se había indicado Lincoln no apoyaba la abolición de la esclavitud de los estados en los que ya existía, sobre todo en los del sur. Cada territorio debía legislar al respecto conforme a la conciencia de sus ciudadanos. Sin embargo, se opuso fervientemente a que se instaurase la esclavitud en aquellos otros en los que no estaba autorizada. Particularmente célebre por la vehemencia de su erbo y la solidez de sus argumentaciones fue el discurso antiesclavista que pronunció en la ciudad de Peoria, Illinois, en 1854. En 1856 se constituyó en los estados norteños un nuevo partido claramente abolicionista, el Partido Republicano que se consideraba heredero de la tradición política del presidente de Thomas Jefferson. Comprometido con la causa contra la esclavitud, Lincoln se afiló al Partido Republicano el mismo año de su fundación. Derrotado de nuevo en las elecciones al Senado de 1858, la intensidad de la campaña antiesclavista y los duelos dialécticos que mantuvo con el candidato demócrata Stephen Douglas, elegido en la ocasión le devolvieron la popularidad perdida los debates revelaron sus extraordinarias dotes de orador la profundidad de su pensamiento y de su preparación la madurez de su juicio y una gran fe en su misión el 27 de febrero de 1860 un nutrido auditorio de nueva york se rindió ante uno de los más memorables discursos reproducido al día siguiente en todos los periódicos al que siguieron otros 11 no menos aclamados en distintas ciudades la moderación de sus posiciones fue decisiva para que el 17 de mayo de 1860 la convención republicana de chicago lo eligiera candidato a la presidencia en detrimento de william seward representante de los abolicionistas más radicales la creación del partido republicano sirvió no solo para causar alarma e irritación en el sur sino también para dividir al partido demócrata precisamente sobre la cuestión de la esclavitud así a las elecciones de 1860 concurrieron cuatro partidos los dos demócratas del norte y del sur el partido wicks y el partido republicano cuyo candidato era abraham lincoln el 6 de noviembre de 1860 favorecido por las divisiones internas de los demócratas lincoln ganó las elecciones a la presidencia los republicanos obtuvieron la victoria en todos los estados del norte, mientras que los otros tres partidos se repartieron los del sur. La guerra de secesión. El partido republicano era inequívocamente abolicionista y Lincoln, a pesar de su talante moderado, se había manifestado como uno de los más firmes antiesclavistas. Su elección no podía sino desencadenar la reacción de los estados sureños. Antes de que Lincoln asumiera oficialmente la presidencia, el estado de Carolina del Sur tomó la iniciativa de salir de la Unión. Siguiendo los pasos de Carolina, muy pronto, por otros 10 estados, se declararon independientes. Consumada sin dificultad la secesión, los estados escindidos se organizaron en una nueva unidad política, la llamada Confederación o Estados Confederados de América, con capital en Richmond Virginia, y Jefferson Davis como presidente. Los sudistas esperaban que Washington no reaccionase y además confiaban en la presunta superioridad militar de sus élites aristocráticas y caballerescas para disuadir al gobierno en cualquier plan de agresión. La secesión no significó la guerra inmediata. Lincoln denegó a los secesionistas el derecho a abandonar la unión y se resistió a reconocer la realidad de la separación. Pero se guardó mucho de hacer uso de la fuerza, intentó evitar un conflicto armado y restaurar la unidad formando un gobierno de coalición con los suristas. Fueron los estados del sur los que iniciaron las hostilidades al atacar el 12 de abril de 1861 Fort Sumter, un enclave federal que defendía la entrada del puerto en Charleston. La guerra de secesión duró cuatro años, 1861-1865, en ella acabaría poniéndose de manifiesto ...la superioridad de los 23 estados del norte... ...en cuanto a población y recursos bélicos. Aunque los estados del sur... ...organizaron prontamente su defensa... ...y la riqueza de sus clases dirigentes... ...les permitió adquirir armamento en Europa... ...al comienzo de la guerra... ...el ejército sudista compensó la inferioridad de las fuerzas... ...con su capacidad iniciativa... ...su habilidad maniobrera y la preparación de sus soldados. Lincoln promulgó en 1862 para la colonización del oeste y propuso una abolición progresista de la esclavitud, con el íntimo propósito de promover un acercamiento a la confederación sudista que acelerara el fin de la contienda. Tras comprobar una vez más la intransigencia del otro bando, el 1 de enero de 1863 decretó la emancipación de los esclavos de todo el territorio de la Unión. El ejército del norte fue imponiendo progresivamente su superioridad y a partir de sus victorias en Huixbuc y Gettysburg en julio de 1863, el curso de la guerra se inclinó a favor. A ello contribuyó también considerablemente la habilidad táctica de sus generales Ulises Grant y William Sherman. También los efectos del bloqueo naval, que causó graves perjuicios económicos a la confederación y la privó de suministros de todo tipo. Con su ejército dividido y debilitado por las deserciones, el general sudista Robert Lee se rindió a Ulises Grant el 9 de abril de 1865. Considerado el primer gran conflicto bélico moderno, caracterizado por la extrema crueldad con la población civil, el uso masivo de medios de combate moderno y la destrucción sistemática por parte de los yanquis de las plantaciones sudistas, la guerra de secesión arrojó un macabro balance entre 600.000 y un millón de víctimas entre civiles y militares. La abolición de la esclavitud desfondó la economía agrícola de los arrasados estados sureños, en los que, a pesar de que se sancionó legalmente la libertad de los negros y su derecho de voto, no podría ya borrarse la discriminación y la segregación racial. Por otra parte, la victoria del norte industrializado y antiesclavista, supuso el triunfo del capitalismo industrial y el principio de un impresionante despegue económico. La fisonomía del país se transformó rápidamente, configurando los Estados Unidos que hoy en día conocemos. El magnicidio. Durante la guerra, Abraham Lincoln hubo de improvisarse como estratega y general en jefe, remediar los desastres militares, las sediciones y la corrupción interna, imponer su tranquila integridad a cualquier crítica y acusación. Actuó con rapidez y energía contra sus insurrectos y las intrusiones extranjeras, aprobó drásticas leyes marciales y estableció una rigurosa censura de prensa. A pesar de su clemencia y de su moderación, fue tachado de dictador por sus opositores. Desde 1863 la marcha favorable en las operaciones militares, sus medidas de protección al desarrollo de la industria y su política conciliadora con respecto a los estados díscolos le permitieron mantener la confianza de sus conciudadanos. Finalizada la contienda, el problema inmediatamente planteado fue la reconstrucción de la unión en el territorio político, es decir, la reincorporación de los estados rebeldes al Congreso Federal. Lincoln era partidario del restablecimiento de la Federación en Igualdad de Derecho para todos los estados de inscribir en la constitución el fin de la esclavitud e iniciar inmediatamente la reconstrucción del país. Preconizó una inmediata readmisión de los antiguos confederados con unas garantías mínimas y la condición de que aprobasen la decimotercera enmienda a la constitución que suponía la abolición de la esclavitud. El Congreso, sin embargo, quiso añadir requisitos más duros a esta fórmula. No menos importante era la reparación material de los estragos causados por la guerra. En noviembre de 1864, cuando las fuerzas del norte ya dominaban casi por completo la situación y el fin del enfrentamiento bélico se veía próximo, Lincoln fue reelegido para un segundo mandato con un programa de reconstrucción nacional que, sin embargo, no llegaría a ser realizado. Cinco meses después, mientras asistía a una función teatral en Washington, Abraham Lincoln fue asesinado por un actor sudista llamado John Wilkes Booth. El 14 de abril de 1865, cinco días después de la rendición sudista, John Wilkes supo que un mensajero de la Casa Blanca había llegado a Fons Opera House, un prestigioso teatro de Washington anunciando que la representación de aquella noche asistiría el presidente Lincoln y su esposa Mary. John era un joven actor bastante estimado por el público que años antes había abrazado la causa sudista. Durante la guerra no había dejado de interpretar sus papeles favoritos que eran los de Romeo y Bruto, este último asesino de Julio César. Al mismo tiempo sus simpatías por los confederados se habían transformado en odio contra Lincoln, en el que veía a un tirano al que acusaba de querer convertirse en el rey de los Estados Unidos. Al enterarse de que su enemigo iría al teatro esa noche, supo que había llegado su oportunidad. Abraham y Mary Lincoln ocuparon puntualmente su palco. La obra dio comienzo después de que los presentes ovacionaran a su presidente y a la primera dama. En el pasillo, el policía encargado de su protección creyó que no eran precisas tantas precauciones y salió a tomar una cerveza en un bar situado junto al teatro. John Booth llegó poco después, saludó al empleado de la entrada y se dirigió hacia el palco presidencial sin que nadie le cortase el paso. Iba elegantemente vestido. Era un actor reconocido y conocía perfectamente los viruquetos del teatro en los que había trabajado decenas de veces. Cuando entró en el palco, el presidente se hallaba inclinado hacia adelante, sostenía de la mano a su mujer y presentaba un perfil izquierdo al ejecutor. Este se adelantó sigilosamente empuñando una derringer, pistola de pequeño tamaño y de un solo disparo la acertó a la cabeza de Lincoln y disparó. Una humareda azul llenó el palco. El presidente apenas se movió. Solo su cabeza se recostó lentamente contra su pecho. Booth blandió un puñal para que nadie le detuviese y exclamó. Así llega siempre la muerte de los tiranos. Palabras puestas en boca de Brutu en el momento de apuñalar a Julio César luego se precipitó hacia la barandilla y gritó de nuevo el sur ha sido vengado y cayó pesadamente en el palco de butacas rompiéndose una pierna sin embargo logró levantarse y huyó cojeando mary lanzó un chillido y sobrevino una extraordinaria agitación lincoln murió al día siguiente poco después de las 7 de la mañana la hora a la que habitualmente empezaba a trabajar